0: Olá pessoas maravilhosas, como é que vocês estão aqui, é a Margot E no episódio de hoje a gente vai ver o caso da Tânia Red, que poderia ser a usurpadora, poderia, mas no caso ela seria quem? A Paola Bracho, né? E não a Paulina, porque ó, tem gente que mente, mas essa aqui, meu bem, extrapolou todos os limites. Mas antes de irmos para o episódio de hoje, eu preciso lembrar que os episódios são multiplataforma, lançados sempre às terças-feiras, 10 horas da manhã, simultaneamente no YouTube e nas plataformas de áudio também, já aproveitando o gancho, né? Então também quero pedir para você o que? Se inscrever no canal, caso o botãozinho aí de baixo, que eu não sei se é desse lado ou se é desse lado, de inscrever-se, ainda estiver vermelho, no seu caso, aí no YouTube, ou seguir o canal na plataforma de áudio que você estiver usando para me ouvir. Além disso, me segue lá no Instagram também, por favor, arroba Fala Margot, tudo junto, porque eu tô sempre falando com vocês por lá, e se ainda não tem, logo terá conteúdo exclusivo por lá também. É... Então, eu acho que é isso, né? Sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Apesar de ser adolescente na época, não ter nenhuma relação com os Estados Unidos, nem inglês eu falava naquela época, eu me lembro nitidamente o que, que eu estava fazendo em 11 de setembro de 2001. Gente, esse ano já vai fazer 20 anos, né? Passou muito rápido. Uh, comenta aí também se você lembra o que, que você estava fazendo nesse dia. Só para contextualizar, caso você não saiba do que, que eu estou falando, que eu acho que é impossível, alguém não sabia, mas... No dia 11 de setembro de 2001, a organização terrorista Al-Qaeda, liderada pelo Osama Bin Laden na época, é, realizou quatro ataques contra os Estados Unidos. Eles sequestraram quatro aviões, lançando um contra o Pentágono, dois contra o World Trade Center, as torres gêmeas, né? Como a gente falava é, ou como a gente fala em português, e um, um avião é, atingiu a torre norte, um avião atingiu a torre sul. Além disso, teve também um quarto avião, o voo 93 da United Airlines, que caiu depois que os passageiros se rebelaram contra os terroristas. Não é confirmado, mas se acredita que esse avião deveria atingir a Casa Branca ou o Capitólio. É, tem um filme só sobre esse voo, se chama United 93, ou, né, United 93, é... Um em português, que eu recomendo que assistam, porque a gente fala muito das Torres Gêmeas, né? Mas a gente acaba esquecendo desses heróis que se sacrificaram para impedir a perda de mais vidas naquele dia, né? Porque, enfim, esse filme é muito emocionante, porque eles conseguiram falar é, com parentes, né? No solo, por celular e tudo mais. Então, muitos conseguiram se despedir ou deixar algum recado, e foi através dessas ligações que eles descobriram que uh, as torres e o Pentágono já tinham sido atingidos, e aí que eles se rebelaram contra os terroristas, o que causou a queda do avião em uma área deserta perto de Shanksville, na Pensilvânia. Se quiserem, eu posso fazer um episódio só sobre esse voo então deixa aí nos comentários, mas o episódio de hoje não é sobre os ataques especificamente, mas sim sobre uma sobrevivente das torres gêmeas, só que não. Esse é o primeiro exposé do canal, porque eu vi essa história no canal da Kendall Ray, e eu fiquei tipo, que absurdo, é, tipo, é uma história tão absurda que eu quis trazer aqui pra vocês. Os ataques de 11 de setembro deixaram 2.996 mortos, incluindo 19 terroristas e mais de 6.200 feridos. Além disso, destruiu e traumatizou milhares de famílias, né? Então, alguns grupos se formaram depois disso, seja grupo de apoio às famílias, seja grupo de apoio aos sobreviventes ou grupos de sobreviventes mesmo... É, onde um apoiava o outro, né? E é aí que entra a nossa personagem de hoje, que é a Tânia Head. A Tânia tem uma cicatriz de queimadura no braço dela, que ela alegava que tinha acontecido nas Torres Gêmeas, porque ela era uma sobrevivente dos ataques. Ela trabalhava com um investimento global no um, andar 78 da Torre Sul do World Trade Center, e ela estava trabalhando no dia dos ataques. Na verdade, isso é, fez com que ela fosse uma das únicas 19 sobreviventes, né? Pessoas sobreviventes que estavam acima do ponto de impacto do avião na Torre Sul. O noivo da Tânia, Dave, não teve a mesma sorte. Ele trabalhava na Torre Norte e foi uma das pessoas que perderam a vida naquele dia. A Tânia... Conseguiu descer a torre e um bombeiro carregou a Tânia para fora né, da torre antes que os prédios desabassem. É, ela disse que não conseguia se lembrar de como ela desceu da torre, mas que lembrava do bombeiro, e depois ela só lembrava de acordar no hospital com o braço queimado, e foi quando ela soube que o noivo dela, o Dave, tinha morrido. Por motivos de direitos autorais, obviamente, porque eu acho que esse vídeo já não vai ser monetizado, porque eu falei de terrorismo, então não vai ser monetizado, mas por direitos autorais, por segurança, eu também não vou colocar é, trechos das entrevistas dela é, aqui, né, nesse vídeo, mas você encontra vários aí no YouTube, várias entrevistas e vários testemunhos onde ela descreve que ela engatinhou por pessoas queimadas, muito feridas ou mortas, e enquanto ela tava tentando sair do prédio, né, isso... É, ela conta como ela sentiu o cheiro da pele dela queimando, mas ela diz que o pior de tudo foi ela ter perdido o melhor amigo dela, o marido dela, o Dave, que é, uma parte dela né, morreu com ele naquele dia. Em 2004, ela se juntou ao grupo de sobreviventes do ataque, o World Trade Center Survivors Network. Ela se dedicou muito ao grupo, ela passava horas lá. Mais uma vez, tem várias entrevistas dela aí no YouTube é, em uma... Ela diz, é, abre aspas, é o nosso dever por aqueles que não estão mais aqui fazer alguma coisa com a nossa experiência como sobreviventes, fecha aspas. A Tânia ajudou muito a associação, tanto que eles conseguiram apoio financeiro público, conseguiram sessões de terapia para os sobreviventes e até conseguiu que fosse dado é, acesso ao poço para os sobreviventes. O poço, digamos assim, né, porque era assim que era chamado, era o lugar onde as torres ficavam e um, isso poderia né, ajudar na cura psicológica de alguns sobreviventes. Eu não sei se hoje é, ainda existe alguma parte do poço, já que foi construído o One World Trade Center no lugar, mas outros sobreviventes que estavam lá se lembram da Tânia ficando muito emotiva enquanto eles estavam lá, no ponto zero, né? Ela se tornou uma pessoa muito importante na associação e ela se tornou um exemplo mesmo para muitos dos sobreviventes da associação. Essa é, E isso porque ela era muito forte, apesar de ter perdido o noivo e ter passado por uma experiência tão traumática, né? E ela estava muito comprometida em ajudar os outros sobreviventes a se reerguerem também. Ela acreditava que contar de forma escrita a experiência era um ótimo jeito de lidar e superar o trauma, né? Então, ela incentivava as mais de 500 pessoas da associação a escreverem a sua experiência e compartilhar um com os outros. E os relatos escritos dela eram super detalhados e ela chegava a mandar por e-mail para todos os membros os relatos dela, né? É, em um desses e-mails, ela contava como ela tinha tido a coragem de ligar para a loja de vestidos de noiva, porque ela estava para se casar com o Dave, né, lembrando disso, e ela tinha dito para a loja doar o vestido dela para alguém que precisasse. E essa gentileza fazia com que as pessoas ficassem ainda mais encantadas com a Tânia. E ela contava histórias dela com o Dave e como eles eram apaixonados do romance de cinema, né, que eles tinham, digamos assim, mas ela também contava coisas sobre o dia do, do ataque, né experiências traumáticas que ela tinha passado dentro da torre, e cada vez ela ia adicionando mais detalhes, tanto nas histórias boas quanto nas histórias ruins, o que eu tenho certeza que deve ter servido de gatilho para alguns dos sobreviventes. Mas um dos problemas da mentira é que quanto mais você conta... Mais repete e mais aumenta, muito dificilmente você vai conseguir se manter consistente, né? Então, ora o Dave era noivo, ora o Dave era marido. Algumas pessoas ficaram desconfiadas e perguntaram o nome completo do Dave para ela. Para algumas pessoas, ela falava que era Dave X, para outras pessoas, ela falava que era Dave Y. E. Tinham esses Davis nas listas, né, de pessoas que morreram naquele dia, então as pessoas que já estavam passando por um trauma, acabavam acreditando nela, e você também não vai ficar questionando a pessoa que se diz sobrevivente de um ataque terrorista, né, ela chegou a dar uma tour para o prefeito de Nova York no 9-11 Tribute Center, mas dois anos antes, em 2002, o New York Times tinha feito uma matéria com os sobreviventes que estavam acima do ponto de impacto. E a Tânia não estava nessa matéria. Então, quando a Tânia foi ficando mais importante, mais famosa ali dentro do grupo, as pessoas começaram a se perguntar por que, que ela não estava nessa matéria. E... Quando perguntavam para essas pessoas se elas conheciam a Tânia, para sobreviventes, nenhuma conhecia, nenhuma dessas pessoas que estavam acima do ponto de impacto. E aí, ela começou a mudar a história em outros pontos também. Ora, ela viu um sobrevivente, um outro sobrevivente lá em cima do, acima do ponto de impacto. É, ora, ela não viu ninguém. Ora, foi um bombeiro que tirou ela do prédio. Ora, foi o homem da bandana vermelha. Esse homem da Bandana Vermelha, como ele era conhecido, tirou 18 pessoas da Torre Sul, antes que a Torre desabasse, e ele acabou morrendo no desabamento. O nome dele era Welles Crowther, e ele só tinha 24 anos. Se quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre ele, porque é incrível a história dele. É, em 6 de setembro de 2006 quando estava se aproximando do quinto aniversário do ataque, o New York Daily News fez uma matéria toda dedicada à Tânia, mas essa matéria não batia com a matéria de três anos antes do New York Times. Mesmo assim, ela recebeu o apoio dos sobreviventes e foi eleita presidente da associação. Mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades e o poder começou a subir na cabeça da Tânia isso fez com que algumas pessoas começassem a abrir os olhos para as inconsistências da história dela. Nesse mesmo período, o New York Times começou a pesquisar mais a fundo, né, sobre a Tânia e por que, afinal, que ela não estava na matéria, por que, que eles não tinham registros dela como sobrevivente. Mas foi só eles começarem a entrevistar ela que a mentira caiu por terra, né? Porque hum, quando eles perguntavam pra ela qual era o nome da assistência... Da assistência, ó. Quando eles perguntavam pra ela qual era o nome da assistente dela, que ela disse que viu morrer na frente dela no dia do ataque, ela não lembrava. Ela não podia nem mesmo dar o nome completo do noivo dela, do tal Dave. Mesmo assim os membros mais próximos dela na associação continuaram acreditando nela e apoiando a Tânia. Isso porque ela ficava dizendo que o New York Times estava querendo destruir a reputação dela, estavam querendo chamar ela de mentirosa. Mas como dizia minha avó, né? A mentira tem perna curta e o New York Times publicou uma matéria na primeira página desmascarando a Tânia. Eles contactaram a família do Dave, que batia com o Dave, que ela tinha contado, né, e eles nunca tinham ouvido falar dela, ela dizia que tinha se formado em Harvard e tinha feito MBA em Stanford, mas ambas as universidades nunca tinham ouvido falar dela. não tinha nenhum registro dela lá, ela falou que ela era funcionária da Merrill Lynch no World Trade Center, mas eles também não tinham registros dela. Na verdade, eles nem tinham escritório no World Trade Center quando o ataque aconteceu. Mas o New York Times é um jornal muito prestigiado e depois que essa matéria estourou nos Estados Unidos inteiro, também ganhou notoriedade em outros países no mundo. E foi aí que um jornal na Espanha descobriu que, dez dias depois dos ataques, a Tânia estava se matriculando em um curso em Barcelona, na Espanha. Outros alunos reconheceram ela e disseram que estavam estudando com ela, e ela contava diferentes histórias de como ela tinha conseguido a cicatriz do braço dela, nem o nome dela. Era verdadeiro, não era Tanya Head. O nome dela, na verdade, era Alicia Steve Head. E ela era espanhola, nem americana ela era. Ela sequer estava nos Estados Unidos quando os ataques aconteceram. Ela só foi para a América em 2003, dois anos depois dos ataques. Tudo indica que ela começou a contactar esse grupo de sobreviventes enquanto ela ainda estava na Espanha. Algumas pessoas acreditam que ela começou a mentir compulsivamente porque o pai e o irmão dela foram presos por fraude, enquanto a Tânia, que não é Tânia, ainda era criança, né? Depois que ela foi desmascarada, ela desapareceu. Muito provavelmente, ela voltou para a Espanha, mas não sabemos. Ela é muito odiada nos Estados Unidos porque, cara, ela se aproveitou emocionalmente de pessoas que já estavam passando por um trauma absurdo dos ataques terroristas, mas mentir não é crime, então ela nunca foi acusada legalmente de nada. Esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí se você já conhecia essa história e se você achou a palavra da semana, por favor, comente também avisando novidades, que não é mais novidade porque eu tô gravando esse vídeo com antecedência avisando que eu abri o canal novamente pra membros, então se você quiser e puder apoiar o canal o link está na descrição desse vídeo e tem o botãozinho também seja membro aí embaixo então é isso um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo